0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Prinz und ich freue mich gemeinsam mit meinem Kollegen Florian Wurzinger heute in diesen heißen Tagen über ein cooles Thema sprechen zu dürfen. Servus Flo. Servus Markus. Welchen
1: coolen Typen haben wir denn heute am Start? Sein Name ist Christian Birkelbauer. sagte der etwas. Es klingelt, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo ich ihn hintun soll. Wahrscheinlich irgendwo in den Wintersport.
0: Nicht ganz, aber es ist ein cooles Thema, weil es zu einer coolen Jahreszeit stattfindet. Christian Birkelbauer ist ein ehemaliger Rallye-Copilot von Mario Kleppatsch. Heuer ist er vom Vize zum Chef des Rallye Club Mühlviertel gewählt worden. Er folgt damit seinem ehemaligen Cockpit-Kollegen direkt nach und ist dementsprechend in Zukunft Generali-Chef, Organisator und deswegen eine ziemlich coole Socke. Alles klar,
1: dann werden wir gleich einmal nachfragen, wie sich die Corona-Pandemie auf die Generali ausgewirkt hat und ob es im nächsten Jahr endlich wieder eine Generali geben wird.
0: Nicht nur das, wir wollen auch herausfinden, wie sehr der Klimawandel den Motorsport verändern wird. Und was die Veranstalter alles planen, um emissionsneutral zu werden. Denn das ist das ambitionierte Ziel der Veranstalter im Müllviertel. Und
1: wenn ich mich nicht ganz täusche, beginnt ja am Wochenende die nationale Rallye-Meisterschaft
0: mit der Schneebergland-Rallye. So ist es. Und deshalb ist es uns natürlich eine große Freude, mit einem wahren Experten plaudern zu dürfen. Herzlich willkommen, Christian Birkelbauer.
2: Ja, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: Geben wir die Frage aller Fragen gleich weiter an Christian Birkelbauer. Wird es eine Generale 2022 geben?
2: Also die Planungen laufen, sind mehr oder weniger auch durchgelaufen. Wir haben durch Corona das eine Jahr aussetzen müssen und haben natürlich jetzt mehr Zeit gewonnen, um für 2022 vorzubereiten. Wir haben ein bisschen in Naivität trotzdem dahin gearbeitet, dass jetzt die Öffnungen so schnell und so stark kommen. Uh, war nicht absehbar, trotzdem uh, muss man den Herbst abwarten, da gibt es ja immer wieder Stimmen, die da eventuell irgendwie Dinge prognostizieren, die man nicht ganz uh, vorhersehen kann, aber wir sind gute Dinge, sehr positiv und haben einiges im Köcher für 2022. Das neue Team ist top motiviert und ja,
1: also ich sag jetzt ja. Jetzt sind es aktuell noch gut sechs Monate, bis dann der Startschuss fällt. Wie weit sind die Planungen denn bereits fortgeschritten?
2: Also, Fakt ist, dass nächste Woche die Einreichung passiert bei der BH in Freistadt. Da haben wir einen sehr guten Draht mit den Verantwortlichen. Wir haben ein gutes Auskommen. Und. Äh Dort werden dann im Prinzip sämtliche Pläne eingereicht, das sind unzählige Seiten mappenweise und Dokumente, die da äh, im Vorhinein an die BH eingereicht werden und die werden dort dann über, dem so über den Sommer äh, durchgeforstet, durchgeschaut und ähm, ja, das ist ein, ein Riesenbrocken, also das ist der Stress, den du hast im äh, Frühjahr, dann äh, kommt es halt zur Umsetzung, im Sommer werden wir dann hoffentlich ein bisschen äh, kürzer treten können. Und ein bisschen Ferien machen und es schaut alles sehr, sehr gut aus, ja.
0: Das ist eine sehr gute Nachricht für alle Rallye-Fans. Wir blicken ein bisschen zurück. Zuerst einmal Gratulation zu seiner Wahl als Obmann. Dein Vorgänger Mario Kleppatsch möchte sich künftig wieder mehr auf private und berufliche Dinge konzentrieren. Wie fordernd ist denn der Job eines Obmanns beim Rally-Club müllviertel
2: wenn es das ernst nimmt natürlich sehr fordernd. Die Generale ist die größte oberösterreichische Sportveranstaltung. Wir haben knapp 100.000 Zuseher an mehreren Tagen verteilt. Es gibt von diesen Sicherheitsauflagen her enormen Aufwand, der zu betreiben ist und wir wollen da natürlich den allerhöchsten Standard einhalten, denn legen wir uns quasi selbst auf. Auch weil wir das wirklich wollen. Wir wollen, dass sie die Leute da sicher fühlen und nicht irgendwie Angst haben müssen, dass von den Fahrzeugen über den Haufen gefahren werden. Und ja, natürlich, der Mario hat mit der Firma, mit seiner Zahntechniker Dentaltech, heißt diese Firma natürlich ganz andere Aufgaben, auch noch, aber teilweise 60, 70 Stunden. Und da wird's dann halt eben eng und das hat man gesehen. Die Generale ist in die drei Jahre enorm schnell gewachsen und dadurch hat sich einfach das ergeben, dass er zeitliche Engpässe gehabt hat und ja, dann der Wechsel eben.
1: Du warst vorher schon als Vize aktiv, also kennst praktisch die internen Abläufe. Was genau wird sich für dich jetzt verändern?
2: Ja, es hat sich schon geändert. Ich merke, ich muss eher jetzt die Position, die Perspektive ein bisschen ändern. muss das große Ganze im Blick holen. Ändern tut sich für mich auch, dass ich weniger jetzt zu den eigenen Projekten komme, sondern möchte gerne die anderen bei anderen Projekten unterstützen, was auch sehr angenehm ist auf eine gewisse Art und Weise. Aber dieser Switch, gar nicht so leicht. Ich bin doch mehr kontrollfreak, wie ich glaubt habe aber ähm, ja nachdem man ja die Verantwortung auch übergeben muss, man kann nicht alles alleine machen, es ist ein voller Team-Effort, den man da leistet im General Organisationskomitee.
0: Kurz äh, zur Erklärung, Projekte sind Rallye-Projekte.
2: Exakt, also da geht es zum Beispiel um äh, in unserem spezifischen Fall die Sonderprüfungen, die sehr... Ähm, organisationsintensiv sind und da gibt es so einiges, das wir 2022 präsentieren können.
0: Kannst du schon ein bisschen was verraten?
2: Diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt und äh, dann kann ich nur darauf verweisen, warten auf die offizielle auf die offizielle Streckenplanung. Da darf man natürlich noch nichts sagen.
0: Ja, wir sind ja quasi unter uns. Ähm, Guter Unter Versuch. Uns, ja.
2: <lacht> ich, 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 werde mich bedeckt halten. Ich würde es gern erzählen, weil ich Riesenfreude habe, wo wir jetzt überall ineinander fahren. Es kommen neue Gemeinden dazu. Wahrscheinlich, das kann ich sagen, es wird, äh, in Windhag eine neue reale Gemeinde wieder dabei sein. Da hat es 1982 bereits Unterprüfungen gegeben und, äh, diese Gemeinde ist auch wieder dabei und, ja, äh, das freuen wir uns natürlich auch, aber auch in den, also es ist über 50 Prozent wenn jetzt das ist wie der letzte Stand, ist, werden wir über 50% der Sonderprüfung neu haben. Hoffentlich quält es die Teilnehmer genauso wie mich.
1: Wie hast du dir denn dein Team zusammengestellt?
2: Ja, das habe ich mehr oder weniger in Zusammenarbeit mit dem Georg Höfer gemacht. Der Georg ist unser Geschäftsführer, der Generale G GmbH. Das G davor ist ganz wichtig, heißt gemeinnützig, also wir sind nicht gewinnorientiert. Ähm, der ist eine riesen, ein riesen äh, äh, Be Bereicherung für die Generale generell von österreichischen Rallysport ist, unter anderem auch ob man der Interessensgemeinschaft Ralle, wo sie alle Veranstalter an den Tisch setzen, also seit kurzem. Ähm, der neue Stellvertreter ist der David Klacks und sich auch eine generale legende kommt natürlich da jetzt aus dem Tunstkreis, kennt sehr viele Leute, äh, sehr wichtig, an aktiven Rallyefahrer haben wir natürlich auch dabei mit dem äh, Leitner Rudi. Und äh, es ist auch äh, ein paar sind auch geblieben, natürlich äh, Walmüller, der äh, äh, reife Bankchef äh, in Weitersfelden ist. Und dann gibt es natürlich auch noch mit der Silvia Höfer, die Frau Magister hat äh, da ihre Expertise im Steuerberaterbereich und äh, lässt es auch mit einfließen, genauso wie die Denklaura die für das -Sekretariat ein sekretariat zuständig ist. Also das Team ist kräftig gewachsen und ja hat sich gut gut entwickelt, hat gut gearbeitet und zu, ja nicht zusammengefunden in der letzten Zeit. Natürlich jetzt über online und digital, aber ein paar, ein paar Treffen hat es schon gegeben im kleinen Rahmen.
0: Seid ihr breit genug aufgestellt für die kommenden Aufgaben?
2: Das wird sich zeigen, ich hoffe ja doch. Ja. Also ich traue meinem Team alles zu. Ich glaube, dass die sehr kompetent sind. Wir haben auch eben Beiräte, unter anderem, die mit viel Expertise da eben ihr ihre, ihre Wissen für die Veranstaltung dazu geben können. Und da ist natürlich der Herr Marco Reiter zu erwähnen. Der hat auch eine Werbeagentur, muss ich gleich Werbung machen für seine Agentur Attention. Der hat da einen ganz anderen Wind eingebracht es uh, ist ganz interessant, wie der ein Profi arbeitet, aber wir waren nicht so schlecht unterwegs. Und uh, der Kiesenhofer Michi, der ist Mitveranstalter von uh, dem Motocross-Rennen gewesen, hat da und das ist ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Hat man gern dabei, hat man gern im Team, solche ich keine Leute.
0: Die Generale gilt, wie du schon erwähnt hast, mit 100.000 Zuschauern und mehr, gemeinsam mit dem Linz-Marathon und vielleicht noch dem Skiweltcup in Hinterstoder als größtes Sportereignis Oberösterreichs. Wie wird das deiner Meinung nach nach einer Corona-Pandemie aussehen?
2: Im Endeffekt müssen wir uns da wie jede andere Großveranstaltung an die Vorgaben halten, das an klipp und klar festgelegt. Sofern wir die erfüllen können und unseren Organisationsaufwand nicht sprengen, werden wir die natürlich mit... Hände und Füßen ringend versuchen, irgendwie so auf die Reihe zu bringen, dass man das mit gutem und besten Wissen und Gewissen auch einhalten können. Natürlich, es gibt auch Grenzen, die man nicht äh, personell einfach gar nicht mehr schaffen könnte, weil also zum Beispiel von jedem äh, Zuschauer genau die Standorte zu lokalisieren, wo die dann sind, das äh, würde dann auch unmachbar sein für unsere Organisation.
0: Hast du, hast du Angst vor einer dritten Welle? Angst, nee, das ist,
2: <lacht> es war halt einfach irrsinnig schade, also, ähm, zweites Mal absagen, wir, wir haben eh Glück gehabt, eigentlich, wir haben im Jänner dann nur das durchgebracht, also ohne, ohne, dort mal 20. 2021. 2020. 20, 20. ja. Okay. Da haben wir es nur gerade durchgebracht und dann ist es eh da aber Angst, nein, es ist einfach, das muss man, glaube ich, eher, also muss man, das sollte man pragmatisch sehen. Also das ist emotional, kann man da wenig bewirken. Also das ist einfach zu tun und kann man nicht mehr machen.
1: Die Absage von der Ausgabe 2021 ist dann zwangsläufig passiert. Allerdings schon im Frühherbst des Vorjahres. Warum war dieser Schritt notwendig und vor allem zu dieser Zeit?
2: In erster Linie wollten wir da den Teilnehmern eine Planungssicherheit geben. Und für uns war es auch klar, dass wir, wenn wir im Frühjahr nicht einreichen, wenn wir da keine Perspektive haben, würde das absoluter Wahnsinn sein. Also das wir haben da bestes Einvernehmen mit der BH in Freistadt, die da wirklich mit sehr viel Expertise uns zur Seite steht und den wollen wir sie auch nicht, wir wollen die jetzt nicht sinnlos quälen oder sonst irgendwas. Das ist einfach, gewisse Deadlines sind einzuhalten und wenn man im Frühjahr nicht einreichen kann, weil die Pandemiesituation das nicht zulässt, dann ist das auch natürlich auch dann schwierig gewesen. Das geht vom Hundertsten ins Tausendste. Also wir können nicht ohne Zuschauer fahren. Das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit, die ganzen Feuer werden. Also das ist, man kann nicht jetzt dem Herbst sagen, okay, wir fahren im Jena. Das ist in dem Rahmen, in dem Ausmaß einfach nicht nicht möglich.
0: Wäre eigentlich eine Geisterrallye, so nach dem Vorbild der Geisterspieler beim Fußball zum Beispiel, wäre so etwas denkbar?
2: Äh, möglich in einer sehr, sehr abgespeckten Form, so wie es es auch hat bei einzelnen Veranstaltungen. Das haben wir natürlich andacht, haben wir als Plan B immer in der Schublade gehabt. Uh, ist natürlich kein Wunschkonzert, ob man das jetzt machen kann oder so. Trotzdem, es wäre möglich, trotz ja schwierig, schwierig zu sagen, ob natürlich dann der der Spaß an der Freude da. Wir machen ja das alle trotzdem auch völlig gemeinnützig, ob mir das dann überhaupt im Vorstand so in der Mehrheit hingebracht hätten, das muss dann ja jeder so mitentscheiden. Aber ja, grundsätzlich umsetzbar wäre es, wäre deutlich wenig Aufwand, ja.
0: Und wäre es finanziell, irgendwo hätte man da Einbuße?
2: Ja, da war natürlich einiges zu bedenken, weil wie wie arbeiten wir da mit unseren Partner zusammen? Also was kriegt er? Weil er hat ja dann im Prinzip diese Blickkontakte vor Ort nicht. Also er kann sein Logo nicht präsentieren, er kann viele Dinge dann nicht umsetzen, auch in der Messehalle. Das ist ja ein Riesenzentrum geworden für für die drei, vier Tage-Veranstaltung. Das können wir dann alles nicht bitten. Also dass ich jetzt dann einfach sage, okay, du hast auf der Homepage ein Logo, aber wir wollen trotzdem quasi gewisse Summen haben, weil wir brauchen die trotzdem, wäre schwierig gewesen. Vielleicht hätte man das nicht braucht weiß ich nicht, aber also da hätte, also das war immer genau das Dilemma gewesen. Wie, wie hätte man das dann auch gemacht mit Sponsorenfinanzierung?
0: Machen wir einen kleinen Themensprung. Also ein großes Thema in der Gesellschaft ist momentan der Klimawandel. Der Rallysport ist eigentlich ein bisschen verschrien als ein sehr schmutziger Sport, was die Emissionen äh, angeht. Aber die Frage jetzt, ist der Rallysport wirklich so dreckig wie sein Ruf?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir können da natürlich jetzt nicht die ganze Motorsportwelt oder Rallyewelt irgendwie... Äh Verbessern. Das Einzige, wo wir aussetzen können, ist bei unserer Veranstaltung, bei unserer jener Rallye. Und da haben sie jetzt in den letzten zwei, drei Jahren mittlerweile Initiativen etabliert, mit denen wir eigentlich ganz gut äh, haushalten können, die für uns auch vertretbar sind und äh, hinter dem auch voll stehen. Ähm, der Rallye Sport allgemein wird sie wahrscheinlich im Zuge dieser äh, Veränderungen mit mit äh, mit mit äh, eben den Fahrzeugtechnologien auch wahrscheinlich mit oder ziemlich sicher. Und auch da wird es dann wahrscheinlich Erleichterungen geben. ja Auf die warten wir natürlich und äh, werden wir sehen, wie das an angenommen wird.
1: Die Generali möchte klimaneutral werden, was so viel bedeutet, wie dass Emissionen der Teilnehmer auf anderem Weg kompensiert werden müssen. Wie soll das gelingen?
2: Ja, die beste Möglichkeit für uns war einfach dann trotzdem, wir haben da einige Dinge sich überlegt, aber war dann einfach wirklich diese CO2-Ausstoße der, der Wettbewerbsfahrzeuge zu kompensieren mit äh, mit Bäumen mehr oder weniger, die diese, dieses CO2 dann wieder binden. Und das halt auch in dem Ausmaß, das sehr intensive Ausmaß, dass man eben da eben genau diese Menge dann kompensieren. Und das kommt ganz gut an. Äh, heißt, äh, Initiative mit der Region verwurzelt wird äh, im Prinzip so betrieben, dass wir vor Ort entlang der Rallye strecken bei den Bauern äh, da Lerchen abpflanzen. Äh, da haben wir eine, eine, eine Partnerschaft dann mit dem Bfz, die uns da fachlich äh, zur Seite stehen. Und die helfen uns dann. ja, Und diese Bäume sollen dann eben diese äh, CO2-Bindung übernehmen und das ist äh, für uns, ja, wir haben sich einiges angeschaut und macht am meisten Sinn, weil äh, da irgendwelche Emissionszertifikate im Ausland zu kaufen oder äh, Baumpflanzungen in äh, Amazonasgebiet zu ähm, zu finanzieren, so dick die Generale nicht. Wir sind extrem regional verwurzelt. Wir sind mit mit dem einfach bis jetzt am besten gefahren. Und äh, das wollen wir auch beibehalten. Also kaufen wir die Pflanzen in der Region an. Die werden auch dort aufgezogen und äh, werden auch dann vor Ort angepflanzt und binden dann vor Ort. Also das ist die Idee dahinter.
1: Ihr hofft ihr euch, dass ähm, diese Aktion, dieser spezielle Zugang auch nachahmer findet, die General ist in vielen Bereichen österreichweit durchaus sowas wie ein Pionier?
2: Ähm, ja, sehr gerne. Also äh, ich finde, es äh, ist trotzdem eine der Möglichkeiten, die wir haben und die ja wirklich äh, Sinn machen. Äh, ich freue mich schon, wenn ich in ein paar Jahren einmal irgendwo sagen kann, okay, der Wald steht, weil die Generale <lacht> abgehalten wird da in der Region und wenn es wer nachmachen will, ähm, sehr gerne. Also ich glaube, die Idee ist gut und somit nachmachwürdig.
0: Nur zwei kurze Nachfragen. Erstens, gibt es da schon eine Pionierveranstaltung, ähm, die so etwas in der Form schon macht oder, oder, oder seid ihr da wirklich federführend?
2: Man liest vereinzelt, die haben aber erst voriges Jahr begonnen, unsere Mitte-Region-Verwurzelt-Initiative ist jetzt mehr oder weniger drei Jahre alt. Vielleicht haben sie die von uns was angeschaut, wenn, dann ist das ein gutes Zeichen, weil äh, schlechte Sachen schaut man sich nicht an. Glaube ich, zumindest. <lacht> Und ja, vereinzelt kommt sowas, aber ob wir jetzt da einziger Pionier sind, weiß ich nicht. Ich glaube aber, ähm, sehr, also ist sicher ein Alleinstellungsmerkmal in also einer der Feinstell Alleinstellungsmerkmale, dass es ausbringt.
0: Und die zweite Nachfrage: Von wie vielen Bäumen reden wir da jetzt ganz grob? Ähm, irgendwo habe ich einmal gelesen, dass die Generale in, in einem durchschnittlichen Jahr ungefähr 29 Tonnen CO2 emittiert.
2: Wir reden da circa 7500 Bäumen. Das, wir haben da sehr viel Aufwand betrieben, dass wir da, da, da auf eine Berechnungsgrundlage kommen, weil wir das auch mit Hand und Fuß da da quasi valide irgendwie eruieren. Da haben wir Gott sei Dank ein paar Leute, die uns da zur Seite gestanden sind, sonst hätten wir das eh nicht geschafft. Das war ein riesiger Aufwand. Ich war ganz überrascht, wie ich die Berechnungen gesehen habe. Aber ja, also ideal wären 7500 Bäume, Lärchen, und dann wäre eben das Ziel 2025 bzw. 2026 20, dann eben die erste emissionsfreie Generale. Ähm, wobei ich möchte hinzufügen, dass das natürlich von Aufwand her enorm ist. Wir versuchen es irgendwie zu finanzieren. Wir werden da wirklich enorm viel Ressourcen freischaufeln und das Ziel steht. Und das wäre mal ein großes Anliegen, wenn wir das irgendwie schaffen, natürlich. Wer rechnet, kann weiß, was so eine Pflanzel kostet und wo wir da dann rauskommen.
0: Jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen auflockern, bevor wir zu einem anderen Thema ein bisschen übergehen. Ähm, mein Kollege ist jetzt nicht ganz so firm mit rally fachjargon und darum wird er dir jetzt ein paar Begriffe an den Kopf werfen. Betonung
1: liegt übrigens auf nicht ganz so.
0: Nicht ganz so, ja.
1: Natürlich. In diesem Sinn bin ich eigentlich der geeignete Mann für das, für diese Rubrik.
0: Ja. Kann man so sagen. In dem Fall schon beim Dennis, weiß sie.
1: Ja, richtig. Genau. Aber darüber wird auch noch zu reden sein. Jetzt, äh, werden wir die Rubrik Begriffe erklären. Zuerst einmal durchspielen. Fünf Begriffe. Den ersten haue ich dir jetzt einfach einmal so hin. Das ist 200 rechts drei don't.
2: Das sind die 200 Meter bis zur rechts drei. Würde man so übersetzen für ein Line, dass das circa so der dritte Gang ist und don't heißt don't cut. Das heißt, dass man diese, diese Ecke nicht allzu stark oder nur ganz wenig oder beziehungsweise gar nicht, je nach Belieben des Fahrers, schneiden darf, weil dann eventuell das Rad dort ist, wo die Kurven ist und das Auto fährt zumindest nur ein Stück weiter.
1: Aber da gibt's für alle verschiedenen Passagen im Kurs äh, ähnliche Bezeichnungen.
2: Ja genau, also je, also je weniger, desto besser, aber das, was man braucht, ist schon drinnen stehen, weil man will ja den Fahrer nicht überfordern, beziehungsweise er sich selber nicht.
0: Und ich glaube, man muss dazu sagen, je schärfer die Kurve, desto geringer die Zahl. Rechts genau. eins wäre zum Beispiel die Haarnadel, oder? Genau, also man
2: kann das so ein bisschen umlegen mit dem Gang vom, vom Auto, wenn man jetzt ein manuelles Getriebe drinnen hat da in dem Fahrzeug.
1: Alles klar, zweiter
2: Begriff. R5? R5, die höchste zugelassene Fahrzeugkategorie in Österreich. Also das stärkste, beste und teuerste Auto.
0: Was wäre noch darüber?
2: Das wäre dann nochmal der WRC. Und äh, ja, die gibt es dann nochmal in der Rallye-Weltmeisterschaft.
1: Mhm. Gebetsbuch?
2: Ja, das Gebetsbuch. Ich habe nur einige zu Hause. Und... Äh, Dort werden eben einfach die Kurvenradien bzw. die Strecken notiert, sodass man sie dann im Renntempo äh, wiedergeben kann an den Fahrer, der das dann mehr oder weniger umsetzen soll.
1: Wieso ist dieser Ausdruck derartig religiös angehaucht?
2: Naja, ich glaube, Sportler sind allgemein ein bisschen abergläubisch.
0: Vielleicht liegt es an Ja, nee, und vielleicht, weil es der Co-Pilot zu Oberbetet.
2: Okay, ja, stimmt. Das ist eigentlich ein guter,
1: guter Vergleich. ja. Ja.
0: Park Fermi?
2: Das ist äh, ein abgesperrter Bereich, der für die Fahrzeuge reserviert ist, wo die äh, Rennfahrzeuge übernachten. Dort darf nichts gemacht werden am Fahrzeug, sonst gibt Strafe, beziehungsweise werden die auch in der äh, während der Generale bewacht, die Fahrzeuge dort. Das heißt... erst. Äh, denn die können schon mal nicht gestohlen werden und es kann auch dort nichts gemacht werden. Ist übrigens ganz interessant, das ist im Innenhof der Brauerei in Freistadt bei der Generale.
0: Ja, man denkt, das ist bei mir im DC draußen.
2: Nein, das ist die technische Abnahme.
0: Aha, jetzt wissen wir wieder mehr.
1: Fermé heißt ja, um das vielleicht noch kurz zu ergänzen, so viel wie geschlossen, wenn ich das Schulfranzösisch da bemühen darf. Von dem her gibt diese Erklärung auch total Sinn. Mhm. Kommen wir nun zu einem... Englisch und Begriff Power Stage. Power Stage ist noch
2: nicht allzu lange äh, in Verwendung. Power Stage ist eine Sonderprüfung, eine einzelne Sonderprüfung, die separat bewertet wird für die äh, Staatsmeisterschaft. Gibt es auch in der rallye wm da gibt's separate Punkte, werden immer ganz zum Schluss gefahren, hat einfach den Vorteil, dass da nochmal dann äh, ordentlich Action
0: ist. Du hast vorhin das Regulativ angesprochen für die jetzt beginnende Saison. Wurde das Regulativ etwas abgeändert? Was sind denn die größten Neuerungen?
2: Ähm, ich nehme mal an, ja, du sprichst das Corona-Reglement oder?
0: Eigentlich das Elektrofahrzeug, aber äh, sagen wir.
2: Okay, na ja gut, das Corona-Reglement hat diesen Vorteil gehabt, dass man die Veranstaltungen deutlich kürzer und... Äh, kompakter gestalten kann, um die Kosten zu reduzieren, weil ja die Sponsorgelder wahrscheinlich ob sie ein paar weniger sind, wenn du weniger bieten kannst. Und ja, äh, natürlich das Elektroauto geistert ja eh schon länger um Atom äh, und ist jetzt punkteberechtigt darf, gegen die Verbrenner fahren, ist eine absolute Sensation, dass der Elektro ähm, Skoda Fabia gegen die Verbrenner im Bewerb einfach starten kann. Also da gibt es keine separate Kategorie.
0: Ist es äh, irgendwie nur auf Österreich beschränkt oder gibt es es woanders auch?
2: Ist nur äh, auf Österreich beschränkt, ja.
0: Aber gibt es es in irgendeinem anderen Land? So ähm,
2: ich glaube, die haben den Bedarf nicht, weil äh, wir in Österreich sehr gesegnet sind mit äh, motorsport äh, Sportfirmen, die ja auch Elektroautos bauen, beziehungsweise Kreisel-Elektrik kommt ja vom Akkubau und die setzen ja solche Fahrzeuge dann ein.
1: Der Plan wäre ja gewesen, um jetzt zum bevorstehenden Saisonauftakt der Rallye-Staatsmeisterschaft zu kommen, dass bei der Schneebergland-Rallye am Wochenende ein Elektropolide an den Start geht. Warum ist das nicht passiert?
2: was nicht. Das ist, kann ich leider nicht sagen. Also ich hätte mich gefreut, wenn er ihn gesehen hätte. Ähm, es gibt ein paar Gerüchte, aber das wäre gut gewesen, wenn er schon im Einsatz gewesen wäre, ja.
0: Böse Zungen behaupten, ja, wenn er wenn er jetzt auf, auf Schotter nicht fahren kann, wie soll er dann bei der Jänner fahren? Bei sehr niedrigen Temperaturen, was natürlich noch auf die Leistung des Akkus mhm. Drauf geht oder, oder war es eigentlich eh keine Akkugeschichte?
2: Das kann ich auch leider nicht ganz genau beantworten. Also, da müsste ich irgendwelchen, irgendwelche Gerüchte wiedergeben, die man so hört oder lest. Oder nachdem ich ja auch in dem Punkt gesegnet bin, dass ich nicht allzu viel Zeit habe, dass ich mir diese zu Gemüte führe, habe ich das einfach so hingenommen und, und kommentiert für mich lassen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich gefreut, wenn es am Start gewesen war aber äh, es wird sicher Gründe geben und äh, ja, es ist absehbar, was ich so gelesen habe, dass in Weiz dann am Start sind. Also ich glaube, die sind schon sehr, sehr IP drauf, dass den zum Einsatz bringen, eben äh, damit sie zeigen können, was, was technisch möglich ist.
0: Verstehst du die Veranstalter, wenn sie nach der Absage der Elektroautos über die Elektromobilität witzeln?
2: Ja, grundsätzlich ist die Idee von einem Rallye-Veranstalter, glaube ich, doch die, dass er sich um jeden Teilnehmer gleich viel freut, egal mit was er fährt. Das war immer schon so. Also der Rallye-Sport hat immer extrem bestochen durch diese Volksnähe, diese Erdigkeit und dass da wirklich jeder mitfahren kann im selben Bewerb, ähm, was ja in der Form jetzt nicht möglich ist. Ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, ich fahre da jetzt mit meinen mini fahren wir eins mit, für einen billigeren, das geht bei der Chance schon. Also, ich kann dann gegen einen R5 fahren, der über 100.000 Euro kostet mit einem Auto, das, naja, ja, bei der Jena mit Allrad sind es vielleicht einmal teurer, aber irgendwie bei 10.000 Euro, wenn man sich da Auto, wenn man Glück hat, irgendwo seinen gebrauchten, wenn man jetzt nicht, natürlich nicht auf die, auf die Wertung so viel, äh, mehr Augenmerk legt, dann, kann man damit an 10.000 Euro starten und im selben bewerben, aber absolviert dieselbe Strecke und das ist schon irgendwie eine coole Sache.
1: Wie schätzt du denn die Zukunft des Rallye-Sports ein? Geht es da in Richtung Elektroantriebe oder eher mehr in Richtung der abgasärmeren Verbrennermotoren? Oder wird es buchstäblich eine Hybridlösung geben?
2: Ähm, Hybridlösung kommt 2022, soweit ich weiß. Also nein, die kommt definitiv. In der, in der World Rally Car-Serie, also da werden die Hybridfahrzeuge zum Einsatz kommen, auch mit Kreisel-Elektrik-Akkus. Ähm, total coole Sache, dass die Müllviertler das auf drei bringen. Und äh, die starten aber nicht bei der äh, National sind die ja diese Fahrzeuge nicht zugelassen. Und äh, generell, ich glaube, das wird der Mix und dann wird sich schon irgendwas durchsetzen, äh, was halt am preiswertesten ist, beziehungsweise äh, wo man am konkurrenzfähigsten ist, liegt dann immer an dem, an dem Team, wie er sich dann entscheidet. Aber ich glaube, es wird ein großer Mix werden jetzt einmal am Anfang und dann, ja, irgendwas wird sich dann durchsetzen.
0: Weil wir gerade bei der Elektromobilität waren, womit fährst du im Alltag? Ist es ein Elektroauto? Könntest hm. du dir vorstellen, ein Elektroauto zu fahren?
2: Ähm, vorstellen könnte ich es mir, wenn ich irgendwo eine bessere Lademöglichkeit hätte dann durchaus. Also ich glaube, bei Bekanntenkreis, den einen oder anderen, die bereits Elektro fahren, die das ähm, ja, auch gern machen. Aber die haben heute halt alle super Möglichkeiten zu laden, beziehungsweise heute halt teilweise können sie in andere Firmen laden. Also da hat man dann halt auch, sage ich mal, wirklich einen super Bonus, weil einfach ja das Autofahren deutlich günstiger wird. Ich habe leider keine Möglichkeiten, wenn sie das ergeben würde, als so ein Pendlerfahrzeug. Ja.
1: Ein Wort zur Staatsmeisterschaft. Wie sehr freut es dich, dass es wieder losgeht mit dem Rallye-Sport?
2: Sehr sogar. Also ich bin wirklich froh, man. Man hört immer die ganzen Projekte, jeder irgendwie arbeitet im Hintergrund dran, man kriegt ein bisschen was mit, jeder hat irgendwie so seine Medienarbeit, man kennt dadurch dann trotzdem in der Szene den einen oder anderen und äh, ja, es ist wichtig, dass wieder was geht und dass wir man, dass man wieder loslegen können und dass die Bewerbe wieder starten.
0: Ja, dann würden wir dich jetzt um deine Einschätzung bitten zu den Staatsmeisterkandidaten wenn man so will und da würde ich anfangen mit der Frage, ist Hermann Neubauer zu schlagen?
2: M -m, möglich möglich wird es schon sein, ja. Aber nicht leicht.
0: Siehst du ihn am Ende ganz oben?
2: Naja, der Konkurrent ist ja der Simon Wagner, Müllviertler. Ich traue mir es gar nicht zu sagen. Ich, ich traue es ihm natürlich zu, Simon. Ich weiß über seine Stärken, ich weiß, dass er sehr solider Fahrer ist. Ähm, natürlich im, im Gegensatz zum Hermann, der natürlich da, äh, mehr Erfahrung mitbringt, äh, gerade auf den österreichischen Pisten und das sich umsitzen kann. Der hat jetzt zwei WM-Läufe in, in Betto. Also der kommt natürlich top vorbereitet ins Rebenland, beziehungsweise nicht ins Rebenland, äh, ins Schneebergland. Ins Schneebergland. Ähm, also da muss er dann schauen. Gleich Punkten da, Simon, weil sonst wird es eng. Es sind nur ein paar Läufe heuer, glaube fünf. Und möglich ist es, aber sehr schwer. Ich, ich, ich freue mich, dass es so nicht weiß.
1: Simon Wagner hat die Generalle ja fast schon einmal gewonnen mhm. und startet in einem R5-Fahrzeug, muss man vielleicht da anmerken. Exakt, genau so ist es. Also, die haben
2: da Top-Projekt heuer für die österreichische Meisterschaft auf die Beine gestellt.
0: Das ist sogar der E-Book, glaube ich.
2: Es ist sogar das Evo 2 Modell und sogar das 120 Jahre Edition Modell. Das wird äh, ganz wenig äh, ausgeliefert. Ist ja richtig Sonder. Also fast, fast schon so schade, um damit Rallye zu fahren.
0: War da dann einen technischen Vorteil, der Simon? Der Hermann Neubauer wird wahrscheinlich Ford Fiesta fahren.
2: Ja, sobald man das jetzt in den Endlisten lest, ja, wird er bleiben, sein Ford Fiesta. Ralle 2 bleiben. Also wenn, dann kann, man sagt schon, dass das Skoda eventuell von der Leistung her ein bisschen stärker ist, aber jetzt nicht in so einem Rahmen, dass das jetzt äh, entscheidend sein wird, Chat einmal kann heute halt da nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Aber so ist aus meiner Perspektive glaube ich nicht, dass das jetzt rein technisch ausgemacht wird.
1: Okay.
0: Wenn wir schon beim Skoda sind, was ist mit Bruder Julian Wagner, der ja in den beiden Vorsaisonen im Rennstall von Raimund Baumschlager gefahren ist, heuer aber nicht auf der Startliste aufscheint. Weißt du da irgendetwas?
2: Na nicht genau. Da wären wir dann wieder beim, beim, beim Bereich der... der äh, ja wo man wo man nicht so genau weiß, was da stimmt und was nicht, also die, eben der Gerüchte, es tut mir extrem leid um 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 den Start. Es wird seine Gründe haben, vielleicht los dann aus. Nur man hofft natürlich dann, dass er in in Weiz dann das Budget schultern kann. Aber genaueres weiß man nicht. Es ist sehr sehr schade. Also ich habe das, das extrem cool gefunden, dass da bei BIA also ein junger Fahrer jetzt aufgebaut wird und Raimund war sicher nur genau, wie es war, wenn er zurückdenkt als junger Fahrer. Und da hätte er ihm die Chance gegeben, es hat eine Zeit gedauert, aber welche Gründe das jetzt hat, dass der da nicht fährt. Vielleicht fährt er dann eh wieder, also es ist nichts da, irgendwie offiziell nichts rausgegangen.
1: Mit dem Müllviertler Johannes Kieferböck ist ja ein Generalisieger am Start. Was traust du dem Skoda-Pilot zu?
2: Ja, der Johannes äh, sprüht natürlich von Erfahrung. Den braucht beim Rallyefahren überhaupt keiner mehr irgendwas dazu. der hat auch beide, ja schon zwei WM-Läufe. Der weiß wie diese Skoda fährt. Der hat ein ein Team, das äh, sicher sämtliche Rallye in ja in Europa auf der Welt äh, bewältigen kann. Also der hat ein Spitzenpaket, hat super viel Erfahrung und bringt natürlich auch alles mit vom Umfeld her, mit der Ilka Meiner am Beifahrersitz. Also da es an gar nichts wirklich und da kann man echt sagen, also der ist äh, sicher auch ähm, vom, vom Umfeld und von den Möglichkeiten, die er hat, absolut ganz äh, da am Zettel zu haben.
0: Chris Rosenberger ist ewig lang historisch gefahren. Ähm, jetzt fährt er mit einem wieder mit einem r 5 mit deinem Fabian, ähm, was traust du ihm zu?
2: Was man so mitkriegt, ist der Chris Rosenberger, einige alles im Ausland gefahren, viel historisch, hat aber jetzt irgendwie so ein Mini-WRC in Spanien eingesetzt, äh, schätze mal, dass er dort lebt, keine Ahnung, genau weiß ich das nicht, aber, ja, der hat, äh, das gewisse Rennfahrrad, was natürlich, der kann, der kann, der wird auch da fahren, mitfahren, auf Anhieb, also, er hat immer Fahrzeuge, Ulla, Klassen, schnell bewegt. Auch bis vor kurzem. Also, im fällt glaube ich, nicht an Praxis, natürlich nicht an R5-Praxis. Die hat er vielleicht nicht. Aber äh, von den Fähigkeiten her wird er das innerhalb von ein paar Kilometer kompensieren. Also, der ist sicher ernst zu nehmen.
1: Was traust du Veranstalter Gerwald Grössing auf heimischem Schotter zu? Ja, ich hoffe,
2: er hat seinen Unfall gut überwunden. Das, ähm ist das was vielleicht dann dann trotzdem ähm, nur im Hinterkopf ein bisschen stecken bleibt, aber ich hoffe natürlich nicht, weil wenn er das ganz überwunden hat, dann ist er genau dort, wo er aufgehört hat. Natürlich Streckenkenntnisse werden nicht so schlecht sein. Bei ihm da haben wir am Privatgrund oder ich weiß gar nicht, ob genau wo es Privatgrund ist von ihm, aber natürlich viele Strecken kennt er sehr gut, weil es äh, ähm, auch durch seine, seine durch seinen Besitz durchgeht soweit man das hört und ja, ich glaube, der ist für eine Überraschung gut, da werden sich einige die Zähne ausbeißen.
0: Wie sieht's mit Philipp Kreisel aus? Der wäre ja eigentlich im elektro -Skoda gestartet, ist aber ebenfalls mit einem Verbrenner R5 von Skoda unterwegs.
2: Ja, er startet unter BR, das heißt automatisch, du hast ein top -Paket und eine sehr gute Vorbereitung und kannst auf die Erfahrung von Raimund Bamflager zurückgreifen. Das heißt, an und für sich ist einmal so vom technischen Umfeld her äh, alles in bester Ordnung. Äh, was beim Philipp nur dazu kommt, er hat enorm viele Testkilometer auf, äh, auf dem Elektroauto, beziehungsweise haben die ja immer vereinzelt ähm, die, äh, die Verbrennerversion nebenbei laufen gehabt. Und ich weiß nicht, wer mehr Kilometer in Österreich momentan drinnen hat. Zwar im Wettbewerb hat er es nicht, natürlich, ist klar, weil kein Warn, Aber ja, also vorbereitet ist der sicher sehr gut.
1: Jetzt müssen wir noch über Michael Lengauer reden. Bei dem bist du ja selber schon als Beifahrer im Cockpit gesessen. Wie würdest du ihn denn einschätzen?
2: Bei der Veranstaltung, ja, bei Michael Lengauer ist natürlich momentan so, dass äh, seit technischer Untersatz eher das Limit ist. So schätze ich. Nicht. War ja so bei einem Beifahrer und war eigentlich überrascht. Bei der ersten Sonderprüfung, ich bin die Sonderprüfung einmal schon gefahren als Beifahrer. Und äh, man weiß ja dann nie genau, was kommt und im Ziel war, ich, also, war ich sehr überrascht, was da für Potenzial ruht. Und äh, natürlich, er hat jetzt mit seinem dritten Platz bei der Generale, ja, weiß ich nicht, wer da gröbere Sensationen geliefert hat in den letzten paar Jahren. Ähm, vielleicht der Raimund Baumschlag, eben wie er da mit dem Evo 5 die WRC äh, verharzt hat. Aber ähm, bei Michael, wenn das, das technisch, oder einfach das Auto, der Federweg ist sehr kurz jetzt, Rein direkt, dürfte ja da auf keinen Fall vorne fünf sein, aber es wird wahrscheinlich wieder so passieren, er wird das hinbringen.
0: Hast du sonst noch irgendwem auf dem Zettel?
2: Um, ein bisschen untergeht mir in letzter Zeit diese 2-WD-Klasse, da haben wir auch mit Martin Rosgatterer einen Mühviertler und da mit... Waldherr Steng, weiß jetzt nicht, Waldherr fährt jetzt glaube ich nicht, der ist mit dem Elektro-Opel in Deutschland im cup Einsatz der ist sensationeller Zweiter geworden, aber diese Klasse geht mir ein bisschen unter, vor allem auch das Projekt mit Caramo Ich habe das, das Glück gehabt, dass ich eingeladen bin und das gesehen habe. Also der wird richtig drauf drücken und der hat auch diese Mentalität, diese Rennfahrer-Mentalität. Und äh, ja, ähm, das wird eine sehr, sehr spannende Klasse. Ich hoffe in äh, ähm, ein Ross ist eine äh, Ziele, die sich sehr, sehr hoch sind, äh, kann umsetzen und da kann auch da gleich ordentlich punkten jetzt. Eben in der zweiten klasse das ist es jetzt was Separates dann.
0: Wie lange wird es dauern, bis ein Elektrofahrzeug einen Staatsmeistertitel einfahren kann?
2: Ich habe mir es ja aus zweiter Hand, erster Hand erzählen lassen, äh, wie die Vergleichsfahrten waren. Rein theoretisch müsste das möglich sein. Man weiß aber nicht, wie weit fährt der Polite dann wirklich mit Akku im Rennbetrieb. Äh, man hört, es sollte gar kein Problem nicht sein. Da kenne ich mich ehrlich gesagt beim technischen Bereich, beim Elektroauto noch zu wenig aus. Das werden dann die Erfahrungen zeigen. Mhm.
0: Aber du traust es, wenn das Paket stimmt und wenn der Fahrer okay ist, traust du, traust du es zu, äh, einem Team zu?
2: Ja, Ja, ja. also das ich meine, Österreich mit BR hast du Top-Team. Das muss man sagen, die sind so ewig lang im Geschäft und haben immer nur Motorsportfahrzeuge für einen Rallysport eingesetzt, hauptsächlich oder ausschließlich, glaube ich. Und auch in der WM, also die Erfahrung, die er hatte, ist ja nicht nur in Österreich und äh, ich weiß jetzt nicht genau, wer fährt damit, man hört einmal das, einmal das, ich bin schon neugierig, ich warte da einfach die Endlisten dann in Weizau. Mhm.
1: So, jetzt wollen wir schauen, was wir dir so zutrauen können bei unserer allseits beliebten Rubrik Entweder-Oder. Wir werden dir jetzt äh, zehn Entscheidungsbegriffe hinhauen und du musst dich für entweder den einen oder den anderen entscheiden. Der Markus schart bereits in den Startlöchern.
0: Hört man das? Ich glaube, das hört man ja. Ich scharre. Wir beginnen mit Frühaufsteher oder Langschläfer.
1: Langschläfer.
2: Uh, ich brauche einfach ein Nachtel in der Früh. Und uh, ja, bin zwar noch nie in der glücklichen Lage gewesen, dass ich immer lang laufen kann. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn man gezwungen wird dazu, aber ich bin ein totaler Langschläfer, richtige Nachtwelle.
0: Der erste, der dazu steht, wie ist das dann an generellen Tagen? Weil da geht es ja teilweise schon um 4 Uhr aus dem Bett raus, oder?
2: An alle Tagen, wenn es so ist wie die letzten Jahre, schlaft's nicht so richtig, also da geht so viel durch den Kopf, da liegt mein Bett so und döst, also es ist wirklich so, drei, vier, fünf Stunden, das geht da gar nicht anders irgendwie, also da bist du so in einem äh, emotionalen Auf und Ab, da hast keinen. also da, da reicht es, wenn du, da ist man zufrieden, also ich bin zufrieden, wenn ich ein bisschen zur Ruhe komme.
0: Und als, als Co-Pilot damals?
2: Ja, na, da ist natürlich dann nicht so schlimm. Ich meine, ich muss gestehen, dass der tägliche Beruf dann vielleicht nicht so aufregend ist wie eine Rallye, also da steht man dann natürlich schon gerne auf. Okay. So geht man mal als kleines Kind in Urlaub war vielleicht ein bisschen so zum Vergleich. Okay.
0: Wie hast du es lieber, kochen oder bestellen?
2: Abwechselnd, also die gute Mischung macht bestelle Bestell auch gerne, habe da schon meine meine äh, Fixstarter und Koch aber auch gerne, beziehungsweise mit meiner Freundin zusammen. Ich unterstütze so gut es
0: geht. Ist das dann so Grilldings und Toast machen oder ist das mehr?
2: Das ist mehr. Also, ähm, Speis. Ja, Spaß. Ja. Na, meine Freundin, da bin ich in einer sehr glücklichen Lage, die kocht sehr gerne, hat da von ihrem Papa da die, die Kreativität mitbekommen und da haben wir das Glück, dass wir wirklich sie sehr gesund und sehr ausgeglichen ernähren können.
0: Wie ist es für dich als gebürtiger fast Skandinavier, wenn man jetzt das obere Müllviertel hernimmt? Ja. Ähm, Sommer oder Winter? Winter. Das haben wir fast gedacht.
2: Winter, ich bin äh, kein so Sonnenanbeter. Das dauert sehr lang im Frühjahr, bis dass ich da die, in den Sommermodus komme. Wintermodusumstellung geht reibungslos.
0: Um Erlaubnisfragen oder um Verzeihung bitten?
2: Ich bin der Typ Erlaubnis fragen, eher von der Naturell her, aber ähm, sollte man ein bisschen mehr riskieren, gehen, manchmal und dann um Verzeihung bitten. Meistens ist, ist ja dann nicht so schlimm.
0: Ein Buch lesen oder eine Serie schauen?
2: Serie schauen. Ähm, bin leider sehr spät zum Lesen gekommen und äh, bin ein Slow Reader total äh, langsamer Leser und verbringe da, wenn ich dann lese, viel, viel zu viel Zeit. Äh, eine Serie schon geht da leichter von der Hand, aber das Lesen holt sehr stark auf.
0: Zum Beispiel die oberösterreichischen Nachrichten?
2: Ja, die lese ich mir tatsächlich sehr sehr genau durch.
0: Tennis ja. oder Fußball? Tennis.
2: Ja, so natürlich eigentlich meinen ersten Kontakt gehabt zum Sport, war der Tennis-Sport. Äh, äh, habe dann in Grünbach bei Freistadt beim Glasnedi äh, das Handwerk erlernt, habe dann legendären Trainer gehabt, leider schon verstorben in Steinmetz-Josef, viele kennen den, also die ganzen Mühwüttler haben alle bei mit Tennis spielen gelernt. Der äh, unglaubliche Visionär gewesen, da zum schon hat koordinativ extrem viel gemacht. Ich äh, habe dann äh, zu meinem Studium nach Linz gewechselt, habe dann auch den Verein Aske Aarhofer, da habe ich immer noch gute Kontakte gehabt zum Lukas Stefan, der Physiotherapeut, der hat mich dann gefragt und das hat sich dann irgendwie ernst am anderen ergeben, wir haben da super Trainingsgruppen gehabt, habe dann echt sehr viel gespielt und war ganz eine gute Saison dann gehabt. Mittlerweile habe ich den Schläger zur Seite gelegt und uh, warten wir mal, vielleicht kommt wieder ein kreativer Schub in den, in den Bereich.
1: Mit welcher ITN gehst du da an den Start?
2: Äh, ich habe mir das angefunden, dass ich genau schaue, weil mein Lebensziel war mal unter drei. Ich war dann irgendwo bei zwei, acht, zwei, acht oder zwei, nein, ich weiß nicht ganz genau, irgend sowas. was. Aber ich würde jetzt nicht liegen, es war irgendwo, es war auf jeden Fall unter zwei. Und äh, ich habe da lang kämpft und habe aber dann, äh, je weniger, dass ich mich darauf konzentriert habe, war es dann auch noch unter drei noch. Budding Dingwunger, also ja.
1: Kennst du wen beim Verband?
2: Ja, ich kenne sehr viele beim Tennisverband, ja. Jetzt
1: wissen wir, woher die ITN zustande kommt. <lacht> ja, das, ich
2: glaube, ja, der, der Jockey wird da nicht irgendwie miteinander tipsen. Und vielleicht macht er es ja trotzdem, aber ich habe ja nichts mehr davon, ich bin mein Einsatz.
1: Seit wann immer?
2: Boah, Zwei Jahre, drei Jahre, irgend sowas.
0: Links oder Freistadt? Nicht in Bezug aufs Tennis.
2: Kann ich nicht vermischen. Freistadt hat äh, äh, gibt mir einfach viel, viel vielen Dingen, die es mal ins nicht gibt und umtrat. Also das kann ich leider nicht, da kann ich, kann ich keinen Traum nicht geben.
0: Rally Monte Carlo oder Rally Finnland.
2: Monte Carlo. Rally Monte Carlo ist der Klassiker schlechthin, da halte halt ich es mit Walter Röhrl, der gesagt hat, so ein Monte Carlo-Sieg ist. Mehrwert wie eine Weltmeisterschaft. Und, ähm, ich ja, weiß nicht, ob der Hermann Neubauer bei seinem Generalesieg, bei seinem ersten Generalesieg, das auch, ähm, irgendwie den äh, Walter Röhrl in den, im Hinterkopf gehabt hat. Der hat auch gesagt, also der Sieg bedeutet hat so viel. Es war wirklich ein langer kämpft, dass er es geschafft hat. Und, äh, ja, das ist irgendwie so der Inbegriff, die schwierigste Rallye und hat nach sehr viel Schnittmengen mit der Generale.
0: Das heißt, die Generale ist die österreichische Monte Carlo.
2: Ähm, na ja, wenn man es überspitzt formulieren würde, ja, natürlich äh, ein Vergleich mit Monte Carlo-Rally ist ein bisschen schwierig, aber ja, nimmt man gerne auch das Lob, wenn man es so formuliert.
0: Und jetzt die letzte Entscheidungsfrage, Beifahrer oder selber fahren? Beifahrer. Auch im Privatauto?
2: Ein um, Privatauto stört mich überhaupt nicht, wenn ich selber fahre. Ich kann auch, bin eher der Macherton-Autofahrer. Also ich kann sehr, sehr lange Zeit mit dem Auto fahren. Mir stört das überhaupt nicht. Im Wettkampf, im Wetttempo bin ich einfach sehr geizig Da weiß ich, da äh, fehlt mein Talent. Und dann in weiterer Folge die finanziellen Ressourcen, damit ich mein Talent <lacht> so auf <lacht> aufbringe, dass ich da jetzt konkurrenzfähig wäre, aber mein, ich kann, glaube ich, mehr beitragen als Beifahrer und mir geht dann trotzdem ums, ums uh, Tempo, ums Ergebnis im Auto. Und da kann ich, meinen Platz eher am beifahrer
1: uh, Gut, dann wollen wir mit dir ein bisschen über dein Privatleben sprechen, wollen aber trotzdem noch bei der jena Rally bleiben. Was war denn so über die Jahre dein schönster Moment bei der jena Rally? da fällt mir jetzt so explizit
2: keiner ein. Ähm, äh, ganz ein ganz schöner Moment, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist, äh, wie mir der Mario Klebert schon gegriffen hat, dass beim ersten äh, Livestreaming voll viele Leute schon in der Messehalle gewesen sind und auf der led das verfolgt haben. Ich habe mir da ein Riesenprojekt auferlegt und wollte da den Motorsport ein bisschen so in der Form präsentieren, natürlich auch live und haben da enorme Aufwände gehabt. Und dann hat er mir geschrieben, ja, es sind viel, viel Leute da und schauen viel, viel, Und ja, da habe ich zwei Jahre wirklich intensiv mich bemüht, dass ich das Projekt umsetzen, finanzieren kann natürlich auch mit vielen Freunden zusammengearbeitet, dass das irgendwie geht, weil an und für sich ist sowas absolut unbezahlbar. Und dann wurde es und es hat übertragen und es hat die Leute voll taugt. Und das war ein sehr, sehr schöner Moment. Das ist ein sehr persönlicher Moment eigentlich von mir. Das hat jetzt, ja, dass das aufgegangen ist. Und, ja, das ist, ja, das ist schon einer, der, der mir jetzt als erstes eingefallen ist. Wird schon irgendwas bedeuten.
0: Und als Aktiver?
2: Boah, ja, stimmt. Als Aktiver der Stockall und, äh, wir haben das einmal gewungen, wir waren einmal einer der besten Österreicher, also das stimmt noch, da weiß ich noch, das Zügeinfahrt, Die war auch sehr emotional, wir haben das ins, ich habe so geschrien, ich weiß noch genau, ich bin so gefreut, dass wir endlich die General ins Zug gefahren sind, dass wir die Platzierung gemacht haben und es war dann der erste Platz in der Gruppe H, wir waren dann schnellste die wir haben da richtig, richtig äh, viel Leute hinter uns lassen, die deutlich auf besserem Material unterwegs waren, was äh, was jetzt, das mir vielleicht ein bisschen erwartet wird, wenn man ja die, äh, die Heimrallye bestreitet, aber das war sie auch noch, war sehr, sehr emotional. Also da die Zieleinfahrt dann in, in Bierbach unten, die letzte Sonderprüfung, die ewig lange da und dann endlich zack und ich habe es gleich gewusst, das geht sie sich sicher aus und das war der Sieg.
0: Damals mit dem Mario Kleppert, oder? Ja, genau, ja. Genau. Welche Jännerrallye war, glaubst du, die legendärste bis jetzt?
2: Die erste noch ein Restart, wie es äh, die unzähligen Fahrzeuge da überschlagen hat, im Bierbuch S, Million Dollar Corner, und äh, da sind schon unzählige äh, Begriffe aufkommen. Und für mich persönlich war halt, da 2004, weiß ich noch, tschechische Meisterschaft, unfassbar. Also Schnee, Omaß, unfassbare Der, Teilnehmerqualität von österreichischer Seiten, österreichischer Sieger. Oh ja. Und die WRC ist am Start, also das war schon... Man,
0: man muss vielleicht dazu sagen, äh, Restart, nach dem Restart. Ähm, du sprichst da das Jahr, glaube ich, 2015 an?
2: Ja, genau, ja. Also 2015 ist dann vorbeigemann und äh, 2018. 2018,
0: genau, ja. 2018. 2015 war die letzte, glaube ich, und dann... Genau, dann war eine, war eine
2: Pause und dann hat der Mario äh, das Amt übernommen. Ich bin dann ein bisschen... Ich dazu kommen, dazugekommen, habe ihm da geholfen. Am Anfang wollte eigentlich mich da mögen. Ich habe gesagt, wenn irgendwas zusammenkommen ist, ich helfe Ja, und jetzt hat sich das dann ein bisschen weiterentwickelt.
1: Was muss denn passieren, damit du deine erste Generale als Chef mit einem positiven Gefühl abschließen kannst?
2: Naja, unfallfrei, ähm, keine Anbrenner verletzt äh, und äh, möglichst viel Konsens mit der Region und natürlich uh, die Wirtschaft sollte da davon leben. Also wir möchten da auch, dass dann die Gastronomie und so alles rundherum auch wieder den Profit ausserziehen kann aus der Riesenveranstaltung, die ja durchaus auch ein bisschen eine Belastung sein kann, aber wir versuchen das uh, eben so gering wie möglich zu halten und da den, uh, den Dialog zu suchen und dann, ja, glaube ich, wird das schon auch schöne Feier werden.
0: Würde dich, abgesehen vielleicht von der Generali, da wirst du als Organisator keine Zeit haben, aber würde dich eine Rückkehr ins Cockpit als Cockpilot vielleicht reizen?
2: Ja, schon. Also kann man natürlich vorstellen, zeitlich ist es halt sehr schwierig. Man redet immer wieder mal mit den einen oder anderen Fahrern. Äh, beruflich geht es leider nicht, die kann man nicht frei nehmen. Ich bin so einen komischen Beruf, wo man sich nicht frei nehmen kann, aber man hat ja doch den einen oder anderen Tag frei dann im Sommer dafür. Die Flexibilität fehlt natürlich, aber äh, das verhindert, glaube ich, den einen oder anderen Einsatz, ja.
1: Warum wird man denn Co-Pilot? Wo liegen denn da die speziellen Herausforderungen? Warum wird man Co-Pilot? Also
2: mh, reiner Zufall. Also in meinem Fall, gut, als Mühlwirtler hat man sehr viel, sehr viel... Kontakt mit dem, mit der Generale. Also das ist einfach ein, ein Riesending das Ganze. Man kann da nicht weg, man kriegt das einfach zwangsweise mit und dann kommt man in den Motorsportbereich ein bisschen rein, wenn man interessiert ist und hat da einfach Kontakt mit den Leuten und dann äh, Mario war extrem erfolgreich im Zweiradsport, hat da einen schweren Unfall gehabt seinerzeit. Zeit. Äh, Oberschenkelbruch in Most mit dem R6 cup äh, Ich war dort sein Mechaniker kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ich war da an dem Wochenend nicht mit, aber es war ein riesen Rückschlag für uns, für mich auch. Also ich habe mich extrem gefreut, das hätten super. Er war dann internationale Einsätze gefahren und ich hätte ihm das auch voll zutraut und ich trau dem Ganzen leider heute noch ein bisschen nach. Aber gut, so bin ich zum Rallysport dann gekommen. Er hat sich dann dazu entschieden, dass er ins Auto umsteigt. Hat da auch immer riesenfrei riesen gehabt mit seinem Subaru. Und irgendwann haben wir gesagt, hä, hey, das können wir auch, das, das muss ja sicher, muss sicher lustig sein. Also probieren wir machen wir mal das. Und Mario immer ärgst ja, sehr geizig natürlich und äh, sehr professionell. Ich habe da wirklich viel gelernt. Und wie man mit den Dingen umgeht, wie man Dinge äh, vorbereitet, äh, dass man einfach Sachen, die man jetzt nicht unbedingt teuer zahlen muss, wirklich alle bestens erledigt. Und die Dinge, die man dann zahlen muss, meine, wir haben immer ein beschränktes Budget gehabt. Aber ja, da jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber ja.
1: Welche Rallye würde dich denn reizen, jetzt, egal ob als Aktiver oder als Zuschauer, ist das Monte-Carlo?
2: Ja. Also Monte-Carlo oder vorher die Frage mit Finnland das ist auch sicher eine gute, beziehungsweise Schweden, aber Wemlauf? der Wemtross an sich. Ich glaube, egal wo man dazu schaut, man hört dann nirgends, irgendwo auch der kroatische Wemlauf. Der jetzt war während, während der Corona-Zeit. Also da ist jeder sicher enorm sehenswert. Und äh, ja.
0: Hast du schon einen Wemlauf gesehen?
2: Ich muss gestehen leider nicht. Es ist
0: Schande eine, über ja, sein
2: Haupt. Schande über sein Haupt. Ich, ich nehme das so entgegen. Aber ich, ja, schau mal, vielleicht schaffen wir es her.
0: Du hast deinen Beruf angesprochen. Im Brotberuf bist du Lehrer, Lehrer und Rallye. Also damit erfüllst du jetzt nicht unbedingt ein Klischee, oder?
2: Nein, und das ist doch gut so. Warum? Klischees, glaube ich, ein bisschen einschränken. Als Lehrer hat man sehr viel mit äh, Menschen zu tun und äh, die holen einen aus jeder Bubble raus. Also so ein Schulklass äh, erdet dann sehr, sehr schnell.
1: Mich hat vorher übrigens, trotz trotz Generali, überrascht, dass du Winter gesagt hast, der Sommer ist ja für Lehrer auch nicht immer eine schlechte Zeit.
2: D das ist richtig, ja.
1: Und da wären wir auch beim Klischee. <lacht>
2: Das ist ein Klischee, ja. Also, Klischee erfüllt. Klischee erfüllt. Also man kann sie ja nicht, man muss, muss sie ja nicht an jeden entziehen.
1: Jetzt kommt unsere absolute Lieblingsfrage. Ja. Was genau unterrichtest denn du? Ist das jetzt Schneeologie oder Schotterkunde oder Schribografie?
2: Ich äh, habe Herrn Hermann einmal ein Foto gesendet. Normalerweise habe ich... Das nicht so gern, dass ich mein Handy in der Klasse mit habe, aber ich habe in Hermann ein Foto gesendet, das hat sich mal ergeben, dass ich den aktuellen Staatsmeister in der Klasse vorstelle. Dann, dann habe ich ein Foto gemacht, dann haben wir einen Beamer gehabt, der, ich glaube ich, hat sich richtig gefreut. Unterrichtsfächer habe ich Englisch, äh, geprüft bin ich noch in Sport und nachdem ich ja nicht, äh, angefangen habe als Lehrer, sondern als Kfz-Techniker, habe ich meine, beziehungsweise dann in weiterer Folge in der Föstalpine gearbeitet und habe da den Fachkurs für Hüttenwesen gemacht und immer im Metallbereich sehr viel äh, Erfahrung sammeln dürfen und habe jetzt in, äh, in Freistadt eben den Fachbereich Metall über und habe da noch Fachkunde Metall und habe auch schon technisches Zeichnen unterrichtet, beziehungsweise äh, die Praxis eben, also die Werkstätte.
0: Wir haben vorhin erfahren, dass du ein Tennisexperte bist, wenn man das so sagen darf. Wie siehst du jetzt aufs internationale Tennis gesehen, die Chancen für Dominik Thien im Wimbledon?
2: Naja, seiner Spielveranlagung Ver liegt es nicht. Also er ist eher der Sandplatzspieler, hat aber jetzt die US-Suppen gewonnen. Darum ist es wahrscheinlich jetzt völlig völlig belanglos, weil wer die US-Suppen gewinnt, muss volieren können, muss gut servieren können. Also da brauchst du es, Das heißt, zum Zutrauen äh, ist ihm da natürlich viel ist spielerisch. Die Veranlagung ist extrem gut. Also da beneiden wir ihm sicher alle. Ähm, wie er jetzt mit seiner Form umgeht, wie er das in den Griff kriegt, war er doch nicht so erfolgreich. Sein Herzensturnier, die den French Open. Er war nicht so, so zufriedenstellend für ihn und für, für uns Fans auch nicht. Aber ja, man hofft immer. Also ich, unterstützen. Ich bin ein Fan von ihm und ich freue mich um jeden Punkt, den er macht und jeden Sieg, den er holt. für, für mich
1: als Fan. Wie weit kommt Federer?
2: Äh, jetzt im Vorfeld in Halle, glaube ich, hat er nicht gut ausgeschaut. gerade eine zweite Runde verloren gegen den äh, Felix Ogier alias Sim, den Kanadier. Wow. Schauen wir mal.
0: Wobei, das ist ja nicht irgendjemand.
2: Nein, das ist nicht irgendjemand, aber der hat auch jetzt im Vorfeld nicht, nicht viel gewonnen. Der hat nicht gut ausgeschaut in den letzten paar Monaten. Ähm, aber Federer ist die Kone schlechthin. Also da, wenn der dann, ich glaube, die wissen sehr genau, was dann. Und ich glaube, der wird Halbfinale. Und wer gewinnt? Jetzt kann ich nicht mehr Federer sagen. Gell?
1: Schafft er. Sieger der Herzen.
2: Sieger der Herzen. Ich wünsche mir natürlich Dominik Thiem. Uh, ja, Medvedev, schwierig. Zizipas, vielleicht uh, doch wieder einer von den Jungen, beziehungsweise ja, Djokovic als Oldtime. Ja, den muss da immer am Zettel haben. Also, ich sage, Djokovic, ich gehe mal sicher.
1: Am Ende gewinnt immer Djokovic. Da gibt es im Tennis zwar keinen vergleichbaren Spruch, aber momentan ist es irgendwie
0: so. Hm. Schafft der Djokovic den, wie, wie nennt man das? Den wir Slam? Golden Slam? Golden, Golden Slam. Slam. Slam, ja. Genau. Schafft er den Golden Slam?
2: Ich sage jetzt einfach einmal ja. Ich riskiere da jetzt dann um jetzt, jetzt bin ich launisch.
1: Jetzt bist du richtig im Tipp-Modus. Jetzt wollen wir natürlich auch noch einen riskanten Tipp hören. Wer wird denn Fußball-Europameister? Frankreich. Das ist nicht riskant. Geht mit ich ein bisschen mehr Risiko? Ukraine. <lacht> das spricht aber nicht für die österreichische Mannschaft dann.
2: Ja, dann haben sie zumindest äh, gegen den, äh, den Sieger dann äh, verloren. Also, das ist ja dann nicht so zum, zum Schau mal.
1: Das stimmt, das stimmt allerdings. Ukraine wird Europameister, weiterer interessanter Tipp. Super. Gut, mit diesem interessanten Tipp wollen wir das Gespräch für heute beenden. Vielen Dank, lieber Christian, für deine interessanten Einschätzungen. Wir wünschen dir, dass die Durchführung der nächsten Generali ein bisschen weniger riskant wird wie dein Tipp und dass alles so aufgeht, wie du dir das vorstellst und wünschst. Toi, toi, toi. Alles Gute und danke für die Zeit.
2: Ja, herzlichen Dank. Danke, dass ich eingeladen worden bin.
0: Das war's also für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Amazon Music und Fayo freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts.nachrichten.at. Von uns beiden war's das. Wir wünschen ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Servus und auf, auf Wiederhören. Wiederhören. Das OÖN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.